0: Votre rubrique « Traits d'esprit ». Charles Baudelaire est un poète du 19e siècle. Son recueil « Les fleurs du mal » est particulièrement connu pour sa modernité, tant au niveau de la forme de ses poèmes que des images qui y sont évoquées. Au cœur de cette entreprise poétique, qui est presque le travail de toute une vie, on trouve le désir d'échapper à l'ennui. Et eh oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais Baudelaire, c'est avant tout un poète qui se fait ch... qui... qui se fait cager, hein, comme me dirait nos amis sudistes. Mais attention, pas de blasphème ici. Hein. Je rigole pas, là, on parle du grand Charles. De Gaulle Non de Mais non mmh. Charlemagne Charles Baudelaire, donc, euh, qui joue à mettre en tension des concepts qui sont, dirais-je, traditionnellement dépareillés, et ce jusque dans le titre de l'œuvre il met en relation à travers les fleurs la beauté, d'une part, et le mal, d'autre euh, part. Crois que gare, hein? Ce sont précisément ces mêmes binarités interdites que le poète se propose de disséquer. Allô, ici la terre. Allô, allô, je répudier la beauté séculaire, extraire la beauté du mal. Voilà le projet d'un homme qui vous savie à tromper son tiraillement Allô entre 1. la souffrance et l'ennui face au réel et 2. l'impossibilité de fuir ce réel par l'ivresse, par exemple le vin ou les femmes. Voilà le projet d'un homme qui vous savie à chercher l'extase dans la nouveauté, l'inexploré, l'inconnu. T'as compris maintenant C'est lui le grand Charles Ça va là, calme-toi, c'était un trait d'humour. Et puis on n'a rien compris à ton charabia Bon, tu as raison, je me suis un peu emporté. Mais pour autant, je compte bien vous convertir à ce poète maudit avec l'extrait d'aujourd'hui. Sobrement intitulé « Le voyage », le poème duquel est tiré ce trait d'esprit est à la fois le plus long des fleurs du mal et celui qui le clôt. À travers ses vers, Charles Baudelaire met en scène un explorateur déçu par ses voyages, qui se fait le poète de ses réflexions philosophiques. Autrement dit, le voyageur revient non sans amertume sur le désir de partir, la futilité des découvertes, ainsi que sur le piège sournois que cache le fait de partir pour partir, pour reprendre ces mots, c'est-à-dire la soif de voyage impossible à étancher, chose qu'on pourrait comparer à une addiction aujourd'hui. En bref, voilà ce qu'est Baudelaire, le poète de la tension, de la transgression et du besoin désespéré d'ivresse. Dans ce poème, on parle d'ivresse du voyage pour oublier sa propre condition. Tu Bon, t'as raison, le mieux pour que j'arrête de m'enflammer, c'est que je vous propose dès maintenant d'écouter l'extrait d'aujourd'hui. Exceptionnellement, c'est moi-même qui vous le lirai. Voici les huit derniers vers du voyage et a fortiori des fleurs du mal. Mort, Vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Ce pays nous ennuie, ô oh mort, appareillons. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Et oui, quoi d'autre sinon du grand Serge pour accompagner un poème du grand Charles Le piano que vous avez entendu était une performance de la virtuose française Katia Bouniatijvili, qui reprenait la javanaise. Euh, t'es sûr qu'on est toujours dans une émission de vulgarisation littéraire, là Tu as raison, place à l'analyse. Ces huit derniers vers constituent ce qu'on appelle en littérature et en rhétorique une apostrophe. Quoi Vous êtes déjà perdu Allez, c'est l'heure de l'antisèche. Et maintenant non, tu sais -je. Et je commence tout de suite en vous disant que non, je ne vous parle pas du petit signe qu'on écrit entre deux sons voyéliques. Alors, voyéliques, c'est-à-dire deux voyelles, hein, mais... Oh non Tac, voilà, l'adjectif compte double au scrabble. Encore perdu Alors, qu'est-ce que je dis Oui, l'apostrophe, c'est un procédé stylistique permettant d'interpeller un destinataire dans le cours d'une phrase ou d'un texte. C'est simple, non Bon, alors, entrons dans du concret. Quand Charles Baudelaire écrit oh « Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'encre, etc. etc. » Son personnage interrompt le récit de ses voyages et de sa déception pour en interpeller un autre, l'allégorie de la mort. Oh, oh non, c'est reparti. Et maintenant, l'anti-sèche. Je vous ai à nouveau perdu quand j'ai parlé d'allégorie. Hein ne vous inquiétez pas, « très d'esprit », c'est votre émission de vulgarisation littéraire. Je vous la fais simple. Une allégorie, c'est une idée, une notion, un concept, bref, quelque chose d'abstrait qu'on représente concrètement. Je vous donne un exemple. Pour ceux qui aiment la peinture et l'histoire de France, la liberté guidant le peuple, qui est un tableau ultra connu d'une scène fantasmée de la Révolution française par Eugène Delacroix, met en scène une femme au sein dénudé, qui peut évoquer Marianne, symbole de la République, mais qui représente avant tout la liberté elle-même. En d'autres termes, l'allégorie, c'est le procédé par lequel une notion est incarnée au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'elle prend carne, elle prend chair et donc elle prend vie. D'ailleurs, les allégories voient souvent s'attribuer une majuscule, ce que Baudelaire fait dans notre poème « Avec la mort ». C'était l'antiseche. Donc, maintenant que vous savez tout ça, je vais passer rapidement sur la beauté de ces quelques vers. Et oui, rapidement, c'est triste, je sais, mais c'est de votre faute. Je n'avais pas prévu de faire deux antisèches. En fait, à la fin de son poème « Le voyage », Charles Baudelaire fait ressortir la folie de l'explorateur désabusé qu'il met en scène. Après avoir vu toutes les merveilles de ce monde, mais aussi tous ses vices, l'homme est anéanti par sa propre connaissance et sa soif inétanchable de nouveautés. Lui, lui qui ne pouvait vivre que par l'ivresse du voyage, lui-même se rend compte de l'impossibilité de fuir éternellement sa condition, sa soif, sa mort. Et c'est ce raisonnement qui fait naître en lui ce trait d'esprit. Que faire maintenant Eh bien, mourir. La mort seule peut maintenant lui apporter cet idéal qu'il désire tant toucher, la découverte de l'inconnu. Brrr J'en ai des frissons Je pourrais continuer des heures en parlant notamment de l'image du gouffre. Gouffre qui est une sorte d'abîme. Abîme qui fait penser à la mise en abîme. Souvenez-vous, on en avait parlé avec Boileau oh, C'est parti, ça recommence Car ce poème qui s'achève sur ce désir de nouveauté impossible à atteindre est novateur non. La longueur du poème, 36-4-1, 144 vers s'il vous plaît Sa structure, il est divisé en huit strophes Allô Les nombreuses focalisations amenées par des sortes de personnages, l'explorateur, l'enfant, qui amènent eux-mêmes des des sortes de discussions au sein même du poème, avec des vers tronqués, des enjambements à tout va. Mais t'en as pas marre à la fin On y comprend rien là Oui, je sais, je déborde. Bref, Charles Baudelaire, c'est le poète de la modernité. C'est le dandy survolté de la littérature. Ça fait du bien de reprendre un peu son souffle. Je vous propose maintenant de réécouter ce poème. En tout cas, c'est quelques vers. Mesdames et messieurs, vous écoutez les huit derniers vers du voyage, un poème de Baudelaire. Ô oh mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Ce pays nous ennuie, ô oh mort, appareillons. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons tant ce feu nous brûle le cerveau Plonger au fond du gouffre Enfer au ciel, qu'importe Au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau C'était votre rubrique Traits d'Esprit.